0: Querigma Radio.
1: Amados hermanos y hermanas que nos sintonizan desde diferentes lugares de la Tierra, les damos un caluroso saludo y bienvenida a nuestra nueva emisión del programa meditando en su palabra. Comencemos. ¿Le ha pasado alguna vez que leyó un pasaje de la escritura y que no logra entender a pesar de que lo lee una y otra vez? ¿O que encuentra respuestas de Dios o de Jesús hablando que no logra comprender y por qué a veces responden de cierta manera? A mí sí me ha pasado. Y uno de esos pasajes es cuando un grupo de griegos va a buscar a Jesús y cuando sus discípulos le dan la noticia y Jesús no va con ellos, sino que inmediatamente responde, mi hora ha llegado. Y luego él comienza a hablar respecto al trigo. La verdad, yo no lograba comprender ¿Por qué esto habría sido una señal? Ni la conexión que hace después con el trigo. Es muy interesante. Mientras estaba preparando este devocional, algo abrió mi entendimiento. Veamos un poco el contexto de este pasaje. Jesús había resucitado a Lázaro, un cuerpo muerto durante cuatro días. ¿Y quién podría hacer cosa semejante si la divinidad de Dios no estuviese dentro de él? Bueno, amados oyentes, este milagro fue un testimonio tremendo de que Jesús era realmente el Dios encarnado. Obviamente, usted se puede imaginar y en el contexto de lo que era la época, la situación, este hecho provocó diversidad de reacciones, entre malas y buenas. Los fariseos y principales de la ley querían matarlo. No solo a él, sino a Lázaro también. Pero su fama se extendió en medio del pueblo y muchos comenzaron a creer que Él era el enviado de Dios. No solo eso, sino que comenzaron a rendirle honor y gloria. Imagínese la cara de los fariseos, de los sacerdotes en ese momento, ¿verdad? Yo creo que no era algo muy agradable. Recordemos también que el día de la fiesta de Pascua, Jesús entró a Jerusalén sentado en un pollino y la gente salió a su encuentro con ramas de palmeras y gritaban, ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel! ¡Qué gran momento, ¿verdad? Yo diría humanamente que Jesús se encontraba en la mejor parte de su ministerio. Imagínense qué gozo que el pueblo lo reconozca como rey, pues justamente Jesús había venido a la tierra para salvar a los suyos, ¿verdad? Esto no termina ahí, sino que su fama se extendió aún en medio de los gentiles. Ellos también escucharon de la resurrección de Lázaro. Pues quienes fueron testigos de ese momento lo anunciaban a todos. ¿Y quien no iba a hacerlo, verdad? Los griegos que estaban allí en la fiesta de la Pascua eh, lo buscaban y rogaron a Felipe que les ayude a encontrarse con Jesús. Mire lo que dicen Juan 12, versos 17 al 18. La multitud, pues que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, daba testimonio. Por esto también salió a su encuentro la multitud, porque oyeron que él había hecho esta señal. Por tanto, los fariseos se dijeron unos a otros, ¿Veis que no conseguís nada? Es aquí el mundo se va tras él. ¡Qué angustia en la que estaban estos hombres, verdad? Entre los que subían a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos, pues, se acercaron a Felipe, al de Bethsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, deseamos ver a Jesús. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? El pueblo le honra, los gentiles le buscan. Y ese podría ser el momento perfecto para abrir el reino a todos los pueblos y dar nacimiento a la, a la iglesia. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Aparentemente, el propósito se estaba cumpliendo y sin necesidad de cruz. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo usted? Sí, sí. Sin necesidad de cruz. Así es, querido oyente. Si el corazón de Jesús no estaba firme en ese momento, detrás de todo esto podría estar una tentación terriblemente diabólica. Una estrategia, sin duda, para evitar la cruz. Al darme cuenta de esto, podía entender con tanta claridad lo que Jesús responde a Felipe y a Andrés cuando le anuncian que los griegos lo buscaban. Leamos Juan capítulo 12
0: versos 24 al 26. Jesús les respondió diciendo, Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, en verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna.
1: Allí yo veo una determinación en Jesús. Sabe que Él es el grano de trigo, y su muerte llevaría mucho fruto. El verdadero nacimiento de su iglesia. Su iglesia no podía tener otra plataforma que no sea su muerte. Aquí voy a decir un wow, ¿verdad? Cuánto amor el de Jesús. Él realmente sabía lo que tenía que hacer y el camino que el Padre había escogido para Él. Ahora bien, querido oyente, la semilla de trigo da también testimonio a cada uno de nosotros. Recuerde lo que dice Génesis capítulo 1,
0: versos 11 y 12. Y dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, Árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semillas sobre la tierra según su especie, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie. En este
1: pasaje vemos que el diseño es que cada planta cada árbol de semilla y produzca más plantas y árboles según su especie. Cada semilla de trigo produce una espiga y cada tallo contiene mucho más trigo. Estos frutos que son semillas también somos nosotros. ¿Para qué? Para ser plantados y multiplicarnos. Ahí hay un diseño. Hoy hablaremos de acerca de lo que es el trigo, Jesús y nosotros». En este tiempo, estamos hablando acerca de algunos elementos de la Palabra y estamos revisando cómo ellos dan testimonio de Cristo y también de nosotros. Hoy estaremos meditando acerca del trigo y el proceso del creyente. Jesús fue esa semilla que cayó en tierra, murió y en su resurrección dio mucho fruto. Nosotros somos parte de esa cosecha. Como hicimos mención del capítulo de Génesis 1, toda semilla da fruto según su especie. Entonces nosotros somos semilla, somos cosecha de la misma naturaleza de Jesús. Gloria a Dios, por sus maravillosos diseños que se manifiestan en la naturaleza y en nosotros. Ahora bien, para que la semilla produzca fruto y en abundancia, hay un factor importante. ¿Cuál es la condición de la tierra? Veamos el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versos 1
0: al 9. En aquel día, después de salir Jesús de la casa, se sentó junto al mar, y se le juntaron grandes multitudes, por lo cual subió a una barca para sentarse. Y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar unas cayeron junto al camino, y llegaron las aves y se las comieron. Otras cayeron en los pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotaron pronto por no tener tierra profunda, pero salido el sol se marchitaron por no tener raíz y se secaron. Otras cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron sobre la tierra buena, y daban fruto, un asiento, otra a 60 y otra a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga.
1: En este capítulo 13 es interesante revisar cómo él comienza con las parábolas. Inicia diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. En este caso, la semilla es la palabra del reino que estaba siendo esparcida por el sembrador. Él está describiendo exactamente lo que está haciendo en ese momento. ¿Qué tipos de tierra vemos en la explicación de esta parábola? Jesús dice que la semilla que cae en el camino es semejante a una persona que escucha y no entiende. Entonces, el maligno se encarga de arrebatar lo que fue sembrado en el corazón. Luego, habla de la semilla que cayó en pedregales. Ese tipo de tierra es semejante al corazón que recibe una palabra con gozo, pero que no tiene raíz profunda. Entonces se seca cuando hay tribulación o pruebas. ¿Esto se le hace conocido? La tierra con espinas, por otro lado, es aquella que ahoga la semilla debido a los afanes del mundo y el amor por las riquezas. Pero, finalmente, la buena tierra es aquella persona que oye y entiende la palabra. Y esto le lleva a dar fruto. ¿La semilla era mala? ¿El sembrador se equivocó? No, para nada La condición de la tierra La condición del corazón Fue determinante Para que la semilla prospere Y dé fruto Váyase introduciendo conmigo en todo esto Una de las parábolas que más citamos Y conocemos Es la del sembrador Unos versos anteriores Comienza diciendo lo mismo el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Lo tremendo es que esta parábola viene con revelación incorporada. Es muy interesante que Jesús explique esta parábola y no otras. ¿Por qué? Porque esta es vital. Si usted entiende, le re es revelada ¿verdad? esta parábola del sembrador, usted puede ser introducido a la mente de Dios. Como iglesia entendemos lo que es el trigo, lo que es sembrar y estamos de acuerdo todos, sin importar nuestra lo digo entre comillas doctrina, tenemos como meta una cosecha abundante, ¿verdad? Yo creo que nadie no quiere cosecha. Entonces, es importante entender qué es una semilla. Una semilla es una idea, una semilla de Dios se siembra en nosotros con la visión de que se multiplique al punto de que pueda reproducirse y no solamente en nosotros sino reproducirse en otros y ese es el reino. Lo interesante de todo esto es que no solo se sembró una semilla correcta sino que también vemos la acción de la tiniebla en una acción específica. Primero, imita la acción de sembrar, pero la semilla que siembra la tiniebla es muy diferente a la que sembró Dios, y esta se llama cizaña. Vamos
0: a los versos 24 al 30. Les propuso otra parábola diciendo, El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sembró unas cizañas en medio del trigo, y se fue. Y cuando brotó el tallo y dio fruto, entonces aparecieron también las cizañas, y acercándose los esclavos del padre de familia, le dijeron, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizañas? Y él les dijo, «Algún enemigo hizo esto». Le dicen los esclavos, «¿Quieres, pues, que vayamos y las recojamos?» Pero él dice, «No, no sea que recogiendo las cizañas, arranquéis con ellas el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega diré a los segadores: Recoged primero las cizañas, y atadlas en manojos para quemarlas. Pero el trigo, reunidlo en mi granero. Hoy día
1: estamos presenciando una guerra de semillas. Lo sabemos. Estas semillas se sembraron en diferentes etapas. Pero normalmente se produjeron al dormir. Hay una razón que quiero citar aquí muy fuerte por la que Pablo
0: nos pide que no durmamos Primera Tesalonicenses capítulo 5 versos 5 y 6 porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de la tiniebla no durmamos pues como los demás sino velemos y seamos sobrios por otro lado en el verso 25 dice que el enemigo
1: aprovechó que el dueño estaba dormido para sembrar la cizaña. Se dice que la cizaña es tan parecida al trigo que solo un experto podría diferenciarla. En Jeremías 23, verso 28 dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? En la parábola del trigo y la cizaña Amados, cuando una persona duerme de manera incorrecta, es decir, airado, enojado, deprimido, etc., el enemigo aprovecha para sembrar y contaminar la semilla. Por otro lado, revisemos lo que dice el Salmos 16, verso 7. Dice, Bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. El Espíritu de Dios aún me quiere enseñar cuando yo estoy dormido. ¿Por qué? Aquí hay un diseño. Porque definitivamente no quiere que en mi etapa de sueño, mi mente, que es un campo, sea usada por el enemigo para recibir una semilla que no viene de él. Su anhelo, lo que hay en lo profundo de su corazón, es revelarse a nosotros. Entonces, la revelación es una semilla también que Dios quiere entregarnos. Por tanto, necesitamos una semilla. Si esta semilla es plantada y cuidada, el fruto será extraordinario. Yo no estuve ahí, o aquel que está escuchando este programa... No estuvimos ahí cuando Jesús estaba enseñando a la multitud o a sus discípulos, pero el Espíritu Santo sí. Y si el Espíritu Santo está en mí, yo puedo saber, puedo, puedo tener esa revelación de lo que Él estaba enseñando cuando estaba en la tierra. Esto es muy tremendo, ¿verdad? Qué buen momento para que asentemos esto, hagamos una pausa y adoremos.
2: Si hubiera oído mi pueblo Si en mis caminos anduviese Israel En un segundo yo habría derribado Con mi mano como si me hubiera oído pueblo. Si en mis caminos anduviese Israel y en un segundo
1: En el programa Meditando en su Palabra, soy Marcela Gaitán, desde los Estados Unidos. Hace unos días, durante un tiempo, se compartió acerca de lo que hace Filistea con el pueblo. Es interesante los niveles de yugo que ellos ponen. Los filisteos quemaban el campo de trigo de sus enemigos justo una semana antes de cosechar y los ataban prácticamente a seis meses de sequía y hambre. Ellos no los mataban, pero, pero los empobrecían. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué es tan importante el trigo? ¿Cómo podemos ver a Cristo en este elemento? El trigo no solamente representa bendición, sino restauración, muerte, resurrección... Y en algunos casos en la palabra también se ve como un elemento de juicio. Profundicemos más en esto. La palabra trigo aparece desde Génesis 27 hasta Apocalipsis. Y aparece en varias instancias. Y uno de los productos elaborados por el trigo, obviamente, era el pan. Mire lo que dice Éxodo capítulo 29,
0: verso 2 panes ácimos amasados con aceite y hojaldres ácimos untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo. Por tanto, el trigo pasa por diferentes etapas
1: antes de llegar a ser comestible, a llegar a ser pan. Primero está la siembra y el cuidado de la tierra. Ya hablamos de esto y de la importancia de la condición de la tierra para que, el fruto sea bueno. Esa tierra somos nosotros y nuestra condición al momento que recibimos la palabra de vida. ¿Cuántos de nosotros habíamos conocido al Señor en un tiempo? ¿Se nos había predicado de Él, de su salvación? ¿Y algunos recibimos momentáneamente esto y luego nos apartamos? ¿O los afanes de la vida, del mundo terminaron ahogando esa semilla o por otro lado recibimos con gozo la salvación pero no inquirimos buscando entendimiento de la palabra predicada pero en determinado momento cuando nuestra tierra fue trabajada anhelamos la semilla la vida de Cristo y su palabra para traernos vida y poder multiplicarnos por eso estamos hoy aquí Segundo, el sembradío debe ser cuidado, con agua en el riego, con las porciones precisas para no ahogar la semilla, ni descuidar la tierra al punto de que se seque. El crecimiento sabemos que lo da Dios. Después viene la cosecha, la cual se hacía en un tiempo de fiesta. En el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 22, dice... También celebrarás la fiesta de las semanas, para ti de las primicias, de la cosecha del trigo y la fiesta de la cosecha del final de año. Luego viene el tiempo de la trilla. La trilla es el proceso en que el trigo es triturado para separar la paja del grano. Tremendo, ¿verdad? Esto ciertamente hace referencia a esos procesos por los cuales pasamos como creyentes, usted, yo, momentos en los que sentimos que Dios nos está triturando para quitar esa vieja naturaleza, apartar toda iniquidad y tomar para Él el grano. ¡Qué maravillosos son esos momentos! Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Y esto no termina ahí. Luego viene el proceso de aventar el grano para que toda la paja, lo que ha sido desmenuzado, sea llevado por el viento y solo caiga lo que tiene peso, lo que tiene gloria y poder así estar listos para dar de comer a muchos o ser sembrados en nuevos campos. Amados, esto no habla de la obra del Espíritu en nosotros ese viento recio que nos purifica y nos prepara el consejero fiel. ¡Qué hermosa la obra de nuestro Padre! Después de ello, finalmente, aún el trigo, para ser comestible, pasa por otro proceso que implica el molino, el ser desmenuzado y altas temperaturas para que ese pan de vida, de de comer a muchos. Adoremos. El trigo es un elemento de bendición. ¿Recuerda que en devocionales anteriores hablamos de la importancia de escuchar la voz de Dios y obedecerla? Mire lo que dice Salmos 86,
0: versos 10 al 16. Venga conmigo. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. ¡Oh, si mi pueblo me oyera! ¡Si Israel anduviera en mis caminos! En un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor le fingirían obediencia, y el tiempo de su castigo sería para siempre. Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo, y con miel de la peña te saciaría. En el libro de
1: Ezequiel, capítulo 36, por ejemplo, lo vemos como un elemento de restauración. Mire qué lindo esto. Vamos a los versos 22 al 29 de este capítulo.
0: Por tanto, di a la casa de Israel. Así dice el Señor Dios, No es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas, «Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando muestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, y os llevaré a vuestra propia tierra». Entonces, os rociaré con agua limpia, y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias. llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre vosotros.
1: ¡Qué poderoso todo esto, ¿verdad? ¿No es ver la naturaleza de Cristo manifiesta? vez tras vez en la palabra, continuemos revisando algunos versos
0: más. Esto me, me pone
1: muy emocionada.
0: Génesis capítulo 41, versos 48 y 49. Y Él recogió todo el fruto de estos siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó el alimento en las ciudades, y guardó en cada ciudad el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Zacarías capítulo 9, versos 16 y 17 Los salvará el Señor su Dios aquel día como rebaño de su pueblo» porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Pues, ¡cuánta es la gracia y cuánta su hermosura! El trigo hará florecer a los jóvenes y el mosto a las doncellas. Mateo capítulo 14, versos 19 y 20 Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas.
1: ¿No ve aquí un diseño de multiplicación y abundancia? Eso es lo que podemos ver a lo largo de todo. Toda la Escritura. Un Padre que nos restaura, bendice, sobreabunda, y no me refiero a dinero o a recursos físicos. Dios multiplicará tu economía, tu paz, tu salud, tu inteligencia, tu sabiduría, tu poder, tu fe. Pero nunca olvidemos nuestra prioridad. ¿Y cuál es? Busca primeramente el reino de Dios y... Y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Recuerda que habíamos hablado en un devocional acerca de la justicia. Mire cómo se va conectando todo esto. Bueno, viene la pregunta que hacemos siempre. ¿Cómo aplicamos todo esto? ¿Cómo podemos ver que la semilla que ha sido sembrada en nosotros dé buen fruto? En el libro de Primera Corintios, capítulo 3, dice que somos colaboradores de Dios y labranza. Somos labranza y somos edificio. Usted me dirá, ¿la branza? Sí, la iglesia produce para ministrar al hombre y a Dios. Él siembra su semilla en nosotros y esta semilla debe dar fruto. El fruto le da de comer al Padre. A las personas dice, dadle vosotros de comer. Entonces, todo el reino, desde el huerto, tiene que ver con semillas. Dios nos da semillas, talentos, ideas, recursos, etcétera, Desde donde puedo producir. Pero, ¿cómo hacer que la semilla prospere? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, la productividad viene en función del orden. Recuerda que hablamos de la luz en el primer devocional. Una vida desordenada nunca va a poder dar fruto. Una vida desordenada rompe o detiene avances y son procesos que no podemos llegar a cerrar para estar en Cristo, para permanecer en Él. Vemos este diseño en el libro de Génesis capítulo 1. Usted ya lo conoce. Entonces podemos decir que la luz es la revelación Muestra lo que está desordenado, muestra el camino y tiene que ver con la realidad. Esta permite ver dónde está el desorden. Se produce también separación de lo que viene de arriba y abajo. Y viene la voz sobre la semilla y hay activación. Entonces vemos una palabra y es diseño. Al igual que el Señor Jesucristo, su iglesia debe morir a los deseos propios y comenzar una nueva vida
0: en obediencia a su voz, a la voz del Espíritu. Mateo capítulo 16, versos 24 y 25 Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Él nos hizo nacer de la
1: palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, dice en Santiago 1. Exactamente como el día de primicias de la gavilla mesida, en el que se ofrecía en el templo un manojo como primicias de la cebada, el día de Pentecostés, 50 días después, se ofrecía otro manojo, también como primicia, pero esta vez era el trigo. Así que 50 días después de la resurrección de nuestro Señor, primicias de la cebada, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, las primicias del trigo. Esto es maravilloso. Amados, ¿cómo vamos a resucitar si no morimos? Cuando nuestra vida se vuelve en que busco suplir mis necesidades, mi familia, solo lo mío es importante, me vuelvo sin fruto. ¿Cómo va a haber fruto? Porque el recurso solo me satisface y me saca del diseño y de la funcionalidad en Cristo. Es importante entender que la semilla que Dios me da es para el reino, no es para mí. Voy a repetir esto. La semilla que Dios me da es para el reino, no es para mí. Recordemos lo que dice el Evangelio de San Juan capítulo 12, versos 24 al 26. El verso que revisamos en la introducción de este devocional.
0: En verdad, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
1: queda el solo, pero si muere, da mucho fruto. No se trata de la única enseñanza que Jesús saca de la vida de los que siembran. La Escritura está llena de parábolas, imágenes e ideas que proceden de este proceso, que era en su tiempo y aún es para nosotros. Él habla del sembrador, del trabajo de los campos, de la siega, del trigo, del vino, del aceite, de la higuera, de la viña, de la mendimia. ¡Cuánta riqueza, amados! Él no se detenía naturalmente en un plano agrícola. La imagen del grano de trigo es para transmitirnos una enseñanza extraordinaria que arroja luz y revelación antes que nada. Primero en su caso personal cuando le está hablando y después también en, en sus discípulos. Entonces, el grano de trigo es ante todo Jesús mismo. Como un grano de trigo, Él cayó en tierra en su muerte y ha dado fruto con su resurrección. Él fue molido, Él pasó todo un proceso. El mucho fruto que Él ha dado, ¿cómo se llama? Es la iglesia. Esa iglesia que ha nacido de su muerte, su cuerpo mismo somos nosotros. ¿No es esto glorioso? ¿No es un motivo de adoración, de alabanza y de darle honor y gloria? ¿Por qué, amados? Porque toda la vida de Dios, perfecta, santificada... Y divina de Él estaba dentro de Cristo. La semilla debe caer a la tierra para que dé fruto. Cristo mismo, como semilla, cae a la tierra y muere. Y la única forma de que pueda vaciarse de todo lo que contenía del Padre se soltará. Pero ¿cómo? ¿Cómo iba a ser? Él muriendo. ¿Para qué? Para que así llevara mucho fruto. Amados, debemos ser. Sobre todo antes que el hacer. Hemos escuchado vez tras vez lo importante que es el ser. Y ser como ese grano de trigo que da de comer a la multitud. Ese grano de trigo original fue Cristo que cayó a la tierra se multiplicó y dio su fruto. El fruto del trigo es la semilla misma. Si queremos dar frutos o ser exitosos sin morir, esto es de corto alcance. Morir produce vida, genera reproducción, genera frutos. Y que estos frutos contengan más semilla. Nosotros como hijos no deberíamos buscar el éxito, la admiración del mundo. Esto lo hemos hablado. Hay un proceso de muerte que debe pasar en nosotros. El proceso de avanzar para llegar a dar fruto es la parte a la que menos valor se le da para terminar. Este proceso requiere estar atentos a escuchar, a obedecer, a permanecer, a dar pasos, a poner por obra las cosas que se nos enseñan. No ser solo oidores, sino accionar en lo que escuchamos de Él. La vida que da fruto en Cristo es poner por obra lo que nos ha enseñado, teniendo cuidado de no dejar caer ninguna palabra al suelo. Y eso también nos hace buenos administradores de su reino. Es extraordinario que en Oseas dice que seremos vivificados como el trigo, y floreceremos como la vid. Yo lo creo. Experimentemos esa vida de resurrección y demos buen fruto. Hay un cántico que se levanta y que quiero que usted se introduzca, porque Él nos ha dado, Él nos ha dado lo mejor del trigo. Nos dio a su Hijo para que nos asemejemos a Él. Te honramos, te bendecimos, Señor. ¿Cómo no adorarte? Recuerde que para comunicarse con el programa, escriba al correo marcela arroba Hasta nuestra próxima emisión. Gracias y paz.